0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!
1: Let's get ready to rumble! Bola quadrada! Bola quadrada! Bola quadrada!
2: O povo pediu, o povo clamou Italuar, o piloto do Bola Quadrada, solta a vinheta aí Pole, vai medir Bola <risos> um Quadrada, porra O meu sonho virou realidade Enfim, eu vou ser o um comentarista esportivo E comigo aqui, dessa bancada, nessa mesa redonda de esportes Está... Becari.
1: Olá, senhoras e senhores. Eu sou do tempo que a Paula Pequeno... Ou não era a Paula Pequeno? <risos> Talvez eu nem do tempo era, então. <risos> e
2: do
0: outro lado da bancada, a o carteiro. Aí, galerinha. E eu sou contra a cesta de dois pontos, cara. <risos> e
2: já que você puxou, cara, o primeiro assunto aqui do nosso piloto do Bola Quadrada é NBA. Crawford drives on Durant. Double clutch. Off the rim. Curry has time.
1: Three seconds. Curry from half court.
2: Então, pra começar aí, né, caras, a, 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 a gente vai datar um pouquinho esse programa aqui porque, só pra explicar pro nosso ouvinte, a gente vai tentar falar de notícias mais recentes do esporte, assim, esse piloto aqui é muito teste, mas vira e mexe a gente vai falar de alguma coisa assim do passado, mas a gente vai, hoje, se apegar ao que tá acontecendo na NBA agora, tá ligado? E no atual momento os playoffs da NBA já estão já na segunda rodada e teve aí já um, uma surpresa na primeira rodada dos playoffs, que... Particularmente é o time que eu torço, o Los Angeles Lakers, caindo pro incrível Phoenix Suns, cara. Na primeira rodada da NBA, Lebron James e Anthony Davis fora.
1: Poblista! <risos> Essa é a minha edição que eu tenho a fazer a esse programa.
2: <risos> o Lakers ele foi muito prejudicado, principalmente por causa das lesões esse ano, né? O LeBron e o Anthony Davis perderam quase inteira a temporada regular. E quando começou os primeiros jogos do playoff, o Anthony Davis, carro batido, <risos> machucou de novo e simplesmente o Devin Booker destruiu o Fênix no, nos últimos jogos, tá ligado? O Fênix fez uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que era meter 10 bolas de 3 no primeiro quarto. Nos playoffs, se eu não me engano, eles empataram o recorde. Tem time que não faz 10 bolas de 3 o jogo inteiro, tá ligado? Os caras meteram isso no primeiro quarto, mano.
1: A parada da NBA é meio maluca, né, cara, se for ver assim, que você comentou que acabou a primeira rodada dos playoffs agora. Sim. Só que na minha cabeça a primeira rodada é um jogo só, né, mas na real a primeira rodada já foram todos <risos> os... o máximo de sete jogos, é isso? Pra primeira rodada terminar?
2: Pode chegar até sete jogos. O Lakers a, a série terminou com seis jogos porque é, é quem faz quatro primeiro, né, no caso. Certo. E o, o Phoenix Suns fez 4 a 2 no Lakers. Mas pode ter até sete jogos. Pode ter de quatro a sete.
1: E é uma parada que é de um dia pro outro também, não é? Do dia pro outro,
2: cara. Tipo, jogadores normalmente é jogo dia sim dia não. É um ritmo assim meio absurdo, tá ligado?
1: Que maluquice. Eles ainda estão na bolha deles lá ou tá rolando jogo fora e jogo em casa?
2: Ah, não estão mais, cara, porque é, é até interessante você falar, esse ano passado, né, o título foi decidido na bolha. Que, que eu achava o conceito foda. Uhum. Né? Porque até essa semana que passou, teve uma para... uma... Um... um comentário que eu achei que foi totalmente infeliz do, do Charles Barkley. Dele falando que o... o título do Lakers não valeu porque eles estavam na bolha. Eu tava comentando com o meu irmão e falei, mano, se tem algum título que valeu foi justamente esse. Porque os caras estavam todos concentrados em jogar basquete, tá ligado? Tipo, 24 horas pensando nisso, na bolha. E eles ainda não tinham um problema, que é muito comum na, na NBA e nos esportes americanos. Que são aquelas viagens que os caras fazem. Uhum. O calendário é muito apertado Estados Unidos é muito grande E por causa dessa porrada de viagem de avião Os caras dormem muito mal, cara E, e, e eles ficam meio destruídos no final da temporada Na boa, isso não aconteceu Porque os caras só desciam do hotel e iam pra quadra jogar, tá
1: ligado? E, e era isso Eu imagino que a qualidade dos jogos também foi bem melhor, né? Eu não acompanhei como você pode ver aí, eu não acompanho, mas eu imagino que, <risos> meu, os jogadores descansados, porque realmente o, a viagem de avião dá uma quebrada mesmo, cara, por mais que seja primeira classe... Claro, os caras não vão via, viajar né, na, na econômica da TAP, né, mano? Sim, mas mesmo assim é, é incômodo, tá ligado? Tem o fuso horário, tem, mano, sobe, desce, avião... Dorme mal... Lembra um jogador de futebol que já na altitude o cara já ficava meio balangado, já? Imagina os caras viajando, mano, a semana inteira pra cima e pra baixo de avião, cada dia dormindo não fuso horário diferente
2: pesado mano, pesado, não dá
1: mas é isso, então você tá falando que agora tá na segunda rodada o que que seria a segunda rodada? hoje vai ser quase um programa de perguntas e respostas da NBA, se você quiser que eu pare então... de perguntar é só falar <risos> não,
2: não, tranquilo. É que eu digo segunda rodada porque ela tem as conferências, né? Os times são separados em duas conferências na NBA, então tem basicamente conferência leste e conferência oeste. Quando eu digo que acabou a primeira rodada, é que acabaram as quartas de final das conferências. E agora está se decidindo as semis das duas conferências. E uma coisa interessante desse ano é que provavelmente algum time que nunca foi campeão da NBA será campeão da NBA. Provavelmente.
1: Essa é a sua aposta.
2: Essa é a minha aposta, porque eu acho que os times que estão mais despontando ali com força, eles são times, mano, que nunca ganharam, tá ligado? E eu vou até citar aqui, que são os três
1: favoritos,
2: que é o Phoenix Suns, que foi o time Já vai um time dar o palpite,
1: que... já, já? Vai meter o palpite? Não, segura o palpite, deixa pro final, deixa pro final o palpite, que é pra segurar a audiência.
2: Vou segurar, <risos> vou segurar. Não, porque
1: até o final desse programa eu quero saber o suficiente pra dar os meus palpites também.
2: Ah, fechou, fechou. Então é isso aí. Final do programa dos meus palpites aqui.
1: Exato. Aguenta aí, aguenta aí da poltrona. É o P -City, Fica aí com a gente.
2: Eu já comentei aqui que, tipo, eu tenho o meu time favorito, sempre foi o Lakers. E eu tenho a, na, na verdade, eu brinco que eu tenho dois, né? Que eu, eu sempre torci pro Lakers e sempre torci por Lebron James.
1: Onde <risos> Lebron James estiver, <risos> a entidade.
2: <risos> a entidade. Onde Lebron James estiver, ele vai, ele vai ter a minha primeira camisa. Na real, o meu primeiro time é Lebron James, eu vou ser bem sincero. É que calhou desse ano, juntar as duas coisas que eu mais gosto, que é o Lakers e o Lebron. Né? Tô vivendo no mundo perfeito. E ano que vem ainda, ele vai mudar de camisa e vai voltar pra camisa 6, que é o Lebron Beast Mode, que é quando ele jogou no Miami, tá ligado? Que o cara, ele dava enterrada pulando do outro lado da quadra. <risos> Tem a
1: menor ideia do que isso quer dizer, mas ok. Ele parece ser um cara mal.
2: <risos> mas chega de falar de mim. O Down, eu sei que é um, é um fã de basquete da NBA. Fala aí, cara, qual que é o seu time e seu jogador favorito, se você quiser falar.
0: Cara, o time favorito é você dizer que eu não tenho apego assim real por nenhum time, não, cara. Eu admiro, assim, eu gosto muito assim, de alguns jogadores. Um jogador que eu gosto muito... Que eu tenho essa coisa de que o jogador, quando ele pega muito hate, é o um jogador que eu gosto, é esse cara. <risos> você gosta do cara de <risos> Eu adiante. gosto do cara que ninguém gosta. Aquele cara assim, nossa, todo mundo... É esse cara que é legal, é esse cara que eu vou... Você vai me dizer que você gosta do Felipe Melo, então? Não, não, mas aí também já é demais.
1: <risos> o Felipe Melo joga basquete? <risos> não,
0: não. Mas
2: poderia. Poderia. Porque o que ele faz no futebol, ele pode fazer no basquete <risos> também, porque né, sempre tem um louco.
0: Eu acho que o jogador preferido meu da NBA, assim, é o, o James Harden. James Harden, o Barba. E eu gosto muito do Kevin Durant também, e aí calhou deles nessa temporada estarem no mesmo time. Na
2: maior panela que eu já vi nos últimos tempos. E
0: ainda tem o Kevin Irving. O Irving, sim.
2: E ainda, mano, os caras ainda chamaram o Blake Griffin, viu? Que hoje é um cara que é o segundo escalão ali dos principais jogadores, mas ele é um ótimo reserva, mano. Então, assim, além dos três, que são três All-Stars, ainda pegou um Blake Griffin, que no atual momento ele tá como titular porque o Barba tá machucado nesses jogos contra o Bucks, e tá fazendo um papel bem decente, tá ligado? Não joga igual o Barba, mas só que o cara, ele é competente.
1: Esses nomes aí que vocês estão falando, eles jogam pelo Brooklyn Nets?
2: Isso, todos pelo Brooklyn Nets, que é o time que é a panela da temporada, tá ligado?
0: É o franco favorito, né?
2: O franco favorito, mano, porque assim, é aquele bagulho. Na NBA, o que é muito famoso é você ter uma dupla forte. Uma dupla forte consegue ganhar campeonato. Ah, boa. Se você tem um trio forte, mano, é quase impossível parar, tá ligado? É só se os caras realmente não encaixarem um com o outro, mas se você tem três All-Star num time, você vai ser campeão da NBA, cara.
0: E, assim, o Nets, ele já tá chamando a atenção, já tava absoluto assim, na, na, nos confrontos, assim, desde que formou o trio. E o detalhe é que a maioria dos jogos, o trio não estava junto. Exato. Porque sempre eles estão oscilando lesão, né? Um, quando um tá lesionado, o outro não tá. Muita lesão. A maioria dos jogos tá só dois ou um deles em quadra Verdade Só pra gente ter noção do poder, né Que o, que o time pode ter Ainda quando os três estiverem
2: 100% Cara, essa semana eles começaram a série contra o Bucks Inclusive teve o terceiro jogo ontem Eles deram uma surra no Bucks nos dois primeiros jogos Sem o James Harden Entendeu? O Bucks é o time do grego Que hoje o grego, o Giannis Antetokounmpo é, é um dos melhores jogadores da liga É um jogador, um jogador dominante Mas só que o Brooklyn pegou o Bucks e tratou igual criança Ontem eles perderam o um jogo O Bucks conseguiu ganhar o primeiro, fez 2x1 um, Mas assim, porque o grego tava Com Kratos encarnado nele, tá ligado? E, e foi dominante na partida Mas é assustador o que o Brooklyn Faz quando tem dois caras Quando ele tem os três, maluco, é, é quase imparável Então a NBA, ela tem jogadores Internacionais, assim? Tem algum Inclusive o MVP desse ano Foi um jogador europeu Já saiu o MVP desse ano? Saiu É que eles escolhem o MVP da temporada regular E o MVP das finais Ah, entendi O da temporada regular saiu Que foi o Joker é o Jokic, que é o Nicola Jokic, que joga no Denver Nuggets, que provavelmente ele já vai cair fora agora nas semifinais, mas o cara fez uma temporada re regular, assim, extremamente sólida, tá ligado? É um jogador, assim, meio atípico, que ele é, ele é grandão, ele trabalha como pivô, mas ele tem um arremesso e um passe muito bom, assim, e realmente certo. acima da média. Então, ele consegue converter muito bem lance livre, bola de três, dá muita assistência e faz muito ponto. Então, se assim, ele é completo. Uhum. Se eu concordo com esse MVP, eu não concordo. Claro que não, né, cara? É, mas. Você é do
0: Quem seria o um MVP pra você?
2: <risos> ah, cara, eu acho que por uma questão de o que ele conseguiu fazer, mesmo ele não ter jogado a temporada inteira, tava machucado no começo da temporada, mas só que ele tá machucado no começo da temporada e ter voltado de lesão daquele jeito, ele só ganha mais moral comigo foi o Curry, mano. O que o Curry fez pelo Golden State esse ano, pra mim foi a mesma coisa que o Lebron fez pelo Cavs naquele último ano, tá ligado? E pra mim ele merecia.
0: Realmente, a galera tá impressionada, né, cara? Pra você, o Curry é o maior chutador de três da história da NBA, cara? Eu acho que sim, mano. Muita gente concorda com isso, né?
2: É que, como todo esporte, a gente tem que esperar o fim, o fim da carreira pra ver também os números dele, né? Mas eu não me acanho de dizer que eu acho que ele é o maior
1: arremessador da história, sim. Esse Currys, ele é o cara que ele arremessa dos três e sai andando, vira as costas? Ex Esse <risos> exatamente. Mesmo. É, é ele Esse mesmo. cara é Zica, eu vou falar pra você, eu vejo uns vídeos dele, uns highlights do cara nos jogos, mano. E ele mete uns chutes da. Ele mete uns arremessos do canto da quadra também, né?
2: Isso, é o que o pessoal chama de zona morta. Ele é impressionante, assim, porque a NBA tem uma coisa que eu até eu e o Dalen já conversou, que com o passar dos anos, os caras estão arremessando cada vez mais longe. Certo. Antes você via que os caras eles tinham uma certa dificuldade já para arremessar da linha de três. Hoje os caras estão arremessando do logo, quase. Tá chegando no ponto que tem jogador que ele tá quase arremessando no meio da quadra, tá Caraca, ligado? E mano. o Curry é um desses. E assim, eles estão arremessando do logo como se eles tivessem colado na linha de três. Sendo que, sei lá, tem três metros de diferença, tá ligado? É um nível, assim, já de técnica absurdo pro arremesso de longa distância, mano.
0: Mas tem gente que é fã do esporte, que eles gostam que eles falam que a essência do basquete é o garrafão. Tem muita gente que não tá gostando dessa mudança assim, de perfil, né? Você acha que isso é um momento cíclico? Ou você acha que realmente é uma tendência de que cada vez mais é, o chute de três vai ser o ponto principal do, da partida? Eu posso dizer pra você que eu acho
2: que vai ser um, uma parada que vai ser cada vez mais aproveitada. Porque isso começou a mudar muito justamente com o Curry, né? E aquele time do Golden State, que eles conseguiram juntar três caras que arremessavam de três, de uma maneira primorosa, que era o Curry, o Clay Thompson e o Kevin Durant. Que, mano, são três especialistas, tá ligado? Com leves diferenças entre os estilos, mas são três especialistas. O Durant, ele arremessa muito bem de três quando ele tá marcado e em níveis de clutch mesmo, assim, quando ele tá pressionado e precisa fazer o ponto. O Clay Thompson é o cara que ele simplesmente não pode ficar livre. Se ele ficar livre, ele vai matar de três. E o Curry é a mistura disso tudo, porque como ele é o maior arremessador da história, então não importa. Tá marcado, desmarcado, final da partida, começo da partida, zona morta, fade away... É, mano, ele vai converter e você só vai chorar, tá ligado? Ele do lado do Damian Lillard, eles fazem uma parada que hoje é sobrenatural. Mas se você pergunta pra mim o que eu gosto, os estilos de jogadores que eu gosto são jogadores que jogam mais dentro do garrafão, mano.
0: É, porque tem muita gente que acha que esse movimento, assim, de, de do jogo ficar mais concentrado na bola de três, tira um pouco a beleza do esporte. Você acha que... É válido essa crítica? Você acha que não tem muito o que fazer? Ou você acha que às vezes vale algum tipo de é, manipulação, é, vamos dizer assim, da, da regulamentação do esporte para tentar trazer o jogo para característica de garrafão.
2: Eu acho que vai mais ferir o esporte se você tentar prender ela, que ela se criou dentro das próprias regras, tá ligado? Do que pra forçar um estilo mais retrô, eu acho que tem que deixar solto. Se o jogo for isso agora, tem que ser. Mas ainda tem jogadores ainda hoje que eles conseguem se destacar justamente pela característica muito forte dentro do garrafão ainda. Pode ser diferente dos mais clássicos, mas assim, você vê o Yanis e o Joe Embiid que, que hoje jogam dentro do garrafão, eles são caras que eles são referência e com estilo dentro do garrafão. Então, eu acho que ainda tem espaço pra esse estilo, mas é, esse bicho aí que tá solto da bola de três é meio que incontrolável, mano.
0: É, acho que eu concordo. Acho que a bola de três é conforme... É o que você falou. É, se moldou dentro da própria característica do jogo. Não, não foi uma coisa assim Sim. que... Teve alguma mudança no decorrer do... De...
2: Dentro da regra. Tudo uh -huh. dentro da
0: regra. Não teve nada assim que impulsionou isso. Foi literalmente que os caras, eles perceberam que era uma coisa que... Podia desafogar o time em momentos decisivos.
2: A média de pontos subiu muito, né?
0: Exatamente, cara. Porque Eu... se você arremessa mais de três, você vai fazer mais pontos. Antigamente, se você fosse pegar aquela última bola que desempatava o jogo, a maioria delas era dentro do garrafão. Era alguém que que entrava igual um foguete andando no garrafão, passava em cima de três e enterrava. Hoje <risos> já não. A última bola é sempre resolvida na bola de três. É muito difícil alguém resolver o um jogo no garrafão hoje em dia. Verdade. Porque também é uma característica quando as defesas melhoram, né? Você busca meios pra lidar com isso. E um dos meios é a bola de três. As defesas ficaram muito sólidas hoje em dia. Muita tática. É muito difícil entrar no garrafão, cara.
2: É muito difícil hoje ser num playoff você entrar dentro do garrafão e conseguir fazer um... uma bola curta, tá ligado? bem. É, é que nem você falou, no final do jogo todo mundo apela pra de 3
1: É que o contato físico no jogo aumentou bastante, né, cara? E a força física dos jogadores também.
2: Força, o desempenho dos caras, tudo, tudo isso evoluiu, né?
1: O risco é muito alto, né, de você, na verdade, tentar forçar a jogada dentro do garrafão toda hora e... o risco de contusão e ficar fora dos jogos, né? ainda mais esses jogos que são de playoffs, que são um atrás do outro, assim, você, meu, você ficou contudido aí e parou uma semana, você já perdeu os jogos importantes na liga, né? né, cara? Não, não dá pra arriscar tanto assim.
2: Se você... Você tem uma contusão que às vezes nem é tão grave, mas vamos dizer que, que você vai ficar um meizinho fora.
1: Torcer o dedinho. Então, mano, é. Você vai perder muito jogo, cara.
2: Muito jogo. Porque tem semana que tem quatro jogos, tá ligado? E olha a quantidade de jogo que você perde.
1: E esse ritmo de jogo... Ou de jogos. Eles acontecem durante a temporada regular também, assim? Você chega a jogar quatro jogos durante a semana? Tem fase da temporada
2: regular que você também joga três, quatro
1: jogos por semana. Quantos meses dura a temporada toda de, da NBA, atualmente? É tiro curto, uns três meses. São algumas temporadas por ano, então, né?
2: É, então, é que ela começa agora e acho que volta em outubro já. Começa agora não, termina agora e vai voltar em outubro.
1: E aí vai acabar mais ou menos nessa época do ano que vem. Então, é porque por causa do Covid, esse entra e
2: sai agora da temporada passada passada para cá bagunçou um pouco tá. porque a temporada passada teve aquele ato porque né parou tudo parou os esportes e aí fizeram uma temporada expressa no, no final do ano passado okay. para terminar né para ter para ter um campeão aí fizeram os playoffs tudo lá dentro da bolha que eles organizaram e tal e mais assim a temporada regular por exemplo no, ano passado ela não teve inteira certo e aí esse ano, que voltou por um padrão normal, que teve a temporada regular inteira e voltou agora com os playoffs. Mas aí, por causa desse calendário bagunçado, esse ano já começa de novo e, e sei lá, provavelmente ano que vem normaliza.
1: Entendi, entendi. Porque realmente foi isso que eu senti. Eu senti que, mano, eu não fiquei, não ficou sem basquete, tá ligado? Tipo, acabou a ano passado. Foi muito rápido, uh -huh. E já estamos, a gente já tá nos playoffs de novo e foi uma, nossa, foi bem rápido, cara. E parece que eu perdi, dormi aí demais, mas... <risos> então <risos> foi demais. isso, foi pela confusão do, do Covid. Isso, que
2: atrapalhou todo o calendário. Foi, foi por isso, certo. basicamente. E aí, posso falar do, dos favoritos esse ano?
1: Não, deixa eu tentar irritar vocês como um não fã de basquete. Eu vou falar os, os times que eu gosto. <risos> e você sabe que quem não acompanha vai escolher só pelas figurinhas, né, <risos> só cara? Só pelas Eu tô ligado, eu, tô, eu sei bem como é que é isso aí, mano. Mas, desde criança, eu tinha um primo que ele gostava de basquete e ele acompanhava muito o Chicago Bulls. Clássico. E provavelmente, pela época ali, mais ou menos, eu acho que era mais ou menos na Aquela geração do Michael Jordan. Ah, se foi nos anos 90, grande chance. É, sim, porque eu era pivete mais ou menos ali nos anos 90. Não sei porquê, mas eu tenho uma afinidade com times de Boston. Olha aí. Então, o Boston Celtics. É um time que me chama muita atenção também. Ah, que nojo. É... <risos> que nojo. O que me atrai ainda mais nele foi porque uma vez eu falei que gostava do Boston e você se expressou exatamente dessa forma. <risos> que nojo. Eu falei, mano, é esse o time, então. Achei. <risos> <risos> eu gosto dos Mavericks <risos> também, mas é pelo nome, porque eu acho Maverick um nome bem forte. Força nominal. Eles
2: estavam nos playoffs esse ano, né? Tava, estavam nos playoffs. Não, não deu pros caras, né? Mas eles têm uns dos melhores jogadores da liga que, inclusive, eles bateram com um time muito forte, fizeram uma série que eu acho que foi a melhor série dos playoffs, que ela acabou 4x3, pro Clippers, no caso. E o Luka, o Luka que ele, ele ainda é um novato na NBA, mas já é um dos melhores jogadores da liga, tá ligado? Um, um europeu completo.
1: <risos> Eu falei... um homem da máfia agora falando que você era <risos> um europeu completo. <risos> coisa que eu, eu não sei se, se esse cara, ele sempre jogou pelos Mavericks, mas eu tinha a impressão que ele jogava pro outro time, tipo, essa transação tipo, mudança de times, acontece bastante na NBA também, não acontece? Acontece,
2: porque eu acho que a NBA tem a mesma coisa da NFL, que na real, a NBA, os times da NBA são franquias, né? Ok. São todos franquias dentro da NBA, então assim, a liga, ela é dona de tudo entre aspas. Então, essa transação de times da NBA, ela é muito simples e pouco burocrática, tá ligado? Tem, claro que tem contratos longos. Quando você é Hulk normalmente você faz um contrato de cinco anos, que você nem leva tanta grana, entre aspas, e você fica preso normalmente com o primeiro time, por bastante tempo. Certo. Mas depois disso daí, transações entre times, assim, são extremamente dinâmicas, mano. Inclusive tem jogador que, mano, quando eu vejo tá num time, passou um mês já tá num outro, daqui a pouco ele tá assinando um, um contrato temporário com outro time, e a assim, é muito, é muito dinâmico.
1: É, porque se não me falha a memória, eu acho que esse Dominic, quando eu fui assistir, porque vejam só, eu fui uma vez assistir um jogo da NBA lá em Orlando, quando eu tava por lá. Acredita! <risos> eu fui assistir o Orlando Magic e eu acho que esse cara jogava pelo Orlando uns dois, três anos atrás.
2: Eu acho que ele ainda tá no contrato dele de rookie.
1: Eu lembro que ele era, mano, algum ah, então deve ser outro cara. É que europeu é tudo ele igual, era né, mano? europeu também. <risos> ele era mais veteranão, assim. Ah. Cara, o ah, manda-chuva. Acho que ele jogava com a camisa zero até no, no Orlando Magic. E o Orlando é, um, é o outro time, um último time, assim, que... Por eu ter ido até o... a arena deles lá, meu, puta, foi show de bola. E é uma parada que eu achei bem legal mesmo, cara, porque o a NBA aproxima, né, cara, a torcida, os fãs, assim. Você fica muito próximo da quadra, literalmente, assim. Não é que nem você vai no estádio, que você fica bem distante do campo e tal. Uhum. ao ponto de mano. quando vocês estavam comentando do Curry. Cara, tem aquecimento que ele tá lá e tá arremessando dos três, ele joga a bola pra um fã na torcida ali nas primeiras fileiras, o cara devolve a bola e ele manda dos três lá, velho. <risos> <risos> e, tipo, é uma parada, é uma interação bem bacana com os fãs, né? A... Eu fui no, no estádio do Orlando Magic e os caras me deram. Foi na abertura da temporada, quando foi o primeiro jogo em casa dos caras Open House. Cara, ganhei camiseta. Acho que eu te dei uma camiseta? Não. Mm -hmm. Acho que não, viado. <risos> Deve tá ter caindo. esquecido. <risos> tá aí na gaveta aí. Porque eles deixaram no, nos assentos, né? Então você pega lá o seu assento numerado e tem uma camiseta pra você. Só que, como era o primeiro jogo da temporada, tava bem vazio o estádio ou a arena deles lá. Uh -huh. E aí eu peguei mais uma. Ah, e pegou uma extra. Uh -huh. Peguei uma extra. Aí, puta, bem legal, cara.
2: O, Os homens sabem fazer o um show. Pra né? Caramba.
1: Sabe, sabe. E, e, mano, tem de tudo, né, cara? É trampolim, a, a, o show do intervalo e toda vez que rola um timeout do treinador, entra uns cara na quadra e vem mascote, e joga camisa para torcida e sorteia
0: prêmio.
1: É um show, mano, é um show.
2: E tem timeout pra caralho, né, velho? <risos> Tem muito timeout. Muita
0: gente que não gosta de basquete, mas é disso, né? Tem gente que não gosta de, de, de esporte em que tem pausas, assim, muitas pausas, Eu não gosto. E esporte americano é essa desgraça, mano. É, para muito. Não, eu acho que, na verdade, isso é a propriedade dos esportes em geral. Eu acho que o único esporte que tem essa coisa de discorrer assim por muito tempo e ter um intervalo só é o futebol. O restante Graças tem, Deus. no mínimo, dois intervalos e ainda tem pausa, às vezes, no meio do jogo.
2: Tudo bem que futebol, às vezes, tem jogo que tá rolando, mas parece que não tá, né, mano? <risos> <risos> o jogo parece que tá rolando, mas não tá
1: acontecendo nada por 45 minutos. <mil putas. risos>
2: É foda, velho.
1: Se você for comparar com a proporção do beisebol e do próprio futebol americano, o basquete até que é um jogo rápido, né? Porque é, mais dinâmico. Sim, sim. Quatro, quatro quartos.
2: É quatro quartos de 12. E um intervalinho de 15.
1: Mas ali você fica no máximo, sei lá, duas horas, acabou, né, velho?
2: Duas horas, duas
1: horas e, e 15, se não tiver overtime. É exato. O futebol americano é três horas e meia, cara. No mínimo, futebol. né? Beisebol, nem se fala, né, Nossa. velho? beisebol. Porra, cê... De novo, é um evento, tá ligado? É você tira o dia pra é fazer isso? isso, tá ligado? É isso. Não dá pra você, tipo, ah, vou fazer um churrasco aqui e mais tarde eu vou colar lá no estádio pra assistir o, o Corinthians a jogar. Não, mano. É o bagulho, <risos> tipo, você acorda cedo, se arruma, come e vai, tá ligado? Ou então nem come, come lá no estádio, que tem de tudo, né, mano? Sim. É então, um barato, assim, é passeio com a família, tá ligado? Vale a pena. E não é super caro, é acessível pra todo mundo. Isso que é bom. Eu acho que eu paguei 8 dólares Nossa, no ticket. Que, e assisti num
0: lugar decente. Uma coisa que aconteceu comigo que eu achei interessante, é isso é lógico que depende da fase que você vai Assistir cada partida, etc. Porque, por exemplo, de playoffs é bem mais caro do que a temporada regular, se você fosse chamar partida, por exemplo. Verdade. A gente tem essa, essa visão no Brasil de que esses outros esportes que não é popular no Brasil, os ingressos são absurdos, são caríssimos e etc. E às vezes não é, né, cara? Às vezes é um preço popular.
2: aqui é no Brasil o futebol hoje tá virando um esporte elitizado, né, cara? Que quando você vai ver o preço do ingresso de um jogo, mano, campeonato paulista, irmão, tá ligado? E você vai
0: ver o preço do você vai falar, caralho, não dá pra assistir. Não, e assim, eu acho eu acho ridículo, eu acho absurdo, cara, porque pra mim, uma coisa assim que, que o futebol ele conseguiu agregar nesse aspecto é justamente a democratização das pessoas.
2: Sim, que é um esporte de massa, né? Todo isso. mundo torce. Por
0: isso é que esses esportes nos Estados Unidos com basquete, beisebol, eles são populares porque de fato, independente das franquias rodarem muito dinheiro, os ingressos são acessíveis, cara. Sim, você consegue
2: lastir o jogo e de boa. Exatamente. Um jogo da temporada regular é que realmente quando entra nos playoffs é até difícil achar ingresso. Exatamente. Mas da temporada regular você consegue lá ver seu time
1: suave. Ou normalmente o que é caro são as camisas, e tal, né? Eu, é, vocês falaram que, por exemplo, eles estão tentando elitizar o futebol. Eu tentei assistir um jogo do Corinthians depois que eles foram pra Arena Corinthians, cara. Mano, arquibancada sem conto, no mínimo ingresso, velho. Ah, não dá, mano. Camisa, então, 200
2: pila, velho. E, mano, e 200 eu acho que hoje em dia tá até mais, viu, mano? E camisa esportiva de time brasileiro, normalmente o material é péssimo, viu, cara? Não, e
0: perto disso tudo, sabe o que que é? É que tem torcedor que se vangloria em cima de outras torcidas por tá pagando um valor caro no ingresso. Tipo, eu já vi cara, ah, o seu, pra você assistir o seu time você paga 30 conto, pra ir assistir do meu time eu pago 120. E o cara fala com maior orgulho, mano. Como se, tipo, fosse uma coisa boa pra pagar caro, tá ligado?
2: Tem que ser muito tonto, mano. <risos>
0: e pra fechar
2: aí... Vocês querem dar os palpites de vocês?
1: É uma boa hora, é uma né, boa. cara? A gente já conversou bastante
0: aqui. Já fiz as perguntas. Já tá inteirada. Você quer o palpite das próximas partidas ou do campeão?
2: Vencedores de conferência e o campeão. É isso que eu quero de vocês. Se vocês quiserem, eu, eu falo aqui quem tá em cada conferência. E aí vocês dão o palpite de vocês. Ó, temos aqui na Conferência Oeste... Utah Jazz... Contra Los Angeles Clippers. E temos Denver Nuggets. Contra Phoenix Suns. Daulo. O que você acha que dá aí nessa conferência?
0: Vou no, no, no óbvio. Os, os dois que estão liderando, a é sério, né, cara? <risos> Jogou safe. Vou jogar no neutro. Vai Utah e Phoenix Suns.
2: Isso. E dentre esses dois, quem você acha que leva a conferência?
0: O caminho do, do Phoenix Suns é muito mais complicado, na minha opinião, do que o do Utah Jazz. Uhum. Então, assim... É, é até difícil, mas assim, até agora eu acho que o Utah Jazz mostrou uma força maior no campeonato, uma potência maior no campeonato do que o Phoenix Suns. Então eu apostaria no Utah Jazz, mas aí eu acho que qualquer um dos dois poderia sair campeão. Então
2: beleza, aí na Conferência Leste nós temos aqui Filadélfia contra Atlanta Hawks e Bucks contra o Brooklyn, mano. E aí, velho, desses confrontos aí, o que você que acha que dá?
0: Acho que vai dar Philadelphia uhum. e já vou adiantar pra você que pra mim o Bucks e... E, e o Nets é a final antecipada da NBA, cara.
2: É daí o campeão?
0: Pra mim é daí o campeão.
2: Entendi. Então é isso aí. Olha só. Então você apostaria que o campeão seria o Milwaukee Bucks da temporada ou o Brooklyn
0: Nets? É, entre os dois, eu acho que o Nets é, é franco favorito. Não que não possa surpreender o Bucks, ele tem força pra surpreender. Mas eu mas eu, o, o favorito pra mim é o Nets. Pro Dowler o Nets,
2: vamos agora pro Becari. Becari, Conferência Oeste.
1: Olha, você é, comentou no começo do programa que você apostaria até que teria um vencedor da NBA esse ano que nunca tinha ganhado antes. Sim. Desses times aqui que tá próximo aqui da semifinal de conferência, quais são eles que, que nunca venceram na NBA?
2: Os times mais fortes são justamente que nunca venceram o Utah Jazz, o Phoenix Suns... Tá... O Bucks e o Brooklyn.
1: Então, eu. no começo você falou bem, cara, dos Clippers. Eu aposto, talvez, numa virada deles aí nessa, nessa série de jogos aí. Apesar de estar 2x0.
2: 2x0 ainda é possível. O, o que é impossível até hoje é 3x0. Ninguém nunca virou um 3x0. Mas 2x0 já aconteceu. Inclusive o próprio Clippers eu acho que virou 2x0. Não,
0: mas isso você tá falando nessa fase, né? Porque nos playoffs Isso, nos playoffs.
2: 3x0 eu acho que nunca viraram. Já viraram eu acho que 3x1. Ah, sim, sim. Mas 2x0 é comum virar. Então ainda dá pra virar. E o Los Angeles Clippers é um time muito forte.
1: Então eu aposto nesse vira-vira aí do, do Los Angeles. E Phoenix Suns, cara, eu acho que eles estão... Bateram até o campeão. Então eles estão forte aí. Mas aí eu acho que o Phoenix Suns leva a conferência Uhum. e eu tô gostando muito dos highlights que é isso que eu vejo, do Brooklyn Nets
2: <risos> é show, um show né
1: mano é, pra ser sincero com você eu não conheço a fundo o time de Filadélfia ou o time de Atlanta, então eu nem vou saber aqui de te dizer ao certo o favorito do, dessa série deles aqui, uhum. mas eu vou dizer que o Nets leva aí o final da conferência de qualquer forma
2: e entre Brooklyn e Clippers o que que tu aposta?
1: Eu vou de Brooklyn cara.
2: De Brooklyn né, tá pesado esse time do Pro
1: rola anel também na NBA ou só troféu?
2: Rola, rola anel, também tem. <risos>
1: então eu digo que eles estão merecendo aí levar um anel esse ano.
2: É isso aí, já emendando aqui nos meus palpites Os palpites mais
1: profissionais <risos>
2: <risos> Na Conferência Oeste eu vou, eu vou no óbvio também O Fênix foi um time que me surpreendeu muito Principalmente em questão do aproveitamento da bola de 3 Então eu acho que ele chega muito inteiro Pra final de conferência Mas só que o Jazz é um time muito completo E, e até agora o que eles mostraram contra o Clippers Além deles terem o melhor defensor da liga Que hoje que é o Rudy Gobert, O Donovan Mitchell voltou agora nos playoffs E tá voando, cara, tá metendo mais de 40 pontos Todo jogo, tá ligado? Então, eu acho que não, não vai ter muito papo num, numa final de conferência. Eu apostaria na, no Utah Jazz pra vencer a Conferência Oeste. Olha aí. A Conferência a Leste, Philadelphia Hawks, é um jogo que eu não faço a menor ideia o que vai acontecer.
1: Ah, nem tô me sentindo tão mal não. assim agora.
2: Cara, <risos> te, te juro, não, não faço a menor ideia do que vai acontecer. Porque são dois times equilibrados, com estilos diferentes. O Philadelphia é muito apoiado no, no Joel Embiid e no jogo de garrafão dentro dele. O Atlanta Hawks é muito apoiado no seu armador, que é o Young que é um cara novo e completo, que pôs o Knicks no bolso. Não sei o que vai acontecer daí, mano, é aquele jogo que é, é, talvez é a melhor série pra assistir, porque você não sabe o que vai dar, tá ligado?
1: E esse Atlanta Hawks aí, eles desbancaram os Knicks, né, cara? E pelo jeito Knicks. eles nem eram os favoritos. <risos> não, não, não.
2: O Knicks tava vindo de uma temporada regular muito boa, mas o Knicks deu de Knicks de novo. E caiu, <risos> né? E caiu fora nos playoffs. E o último jogo, cara... Eu, inclusive, eu tava assistindo ontem. Eu assisti a vitória do Bucks. Diminuiu a diferença pra 2x1. Um, mas não vai dar pro Bucks, irmão. Não vai dar. Se o Harden voltar... É, vai ser 4x1 essa série, entendeu? O Brooklyn tá muito forte. Ontem o, o Grego e o, e o Middleton, eles tiveram que jogar, assim, 150%. Porque o time, o, o, só dois caras fazem ponto no time, tá ligado? No começo do jogo tava 30 pontos, era 15 pontos de cada no primeiro quarto. Os outros caras não, não, faz, não fazem nada. É, o PJ Tucker, ele tava com uma função específica que era marcar o Kevin Durant é uma função muito ingrata, tá ligado? E ele conseguiu marcar o Kevin Durant e diminuir a média do Kevin Durant, e o Kevin Durant meteu só 30 pontos ontem,
1: tá ligado? É, é o que dá. Conta é... não fecha, né, cara? São parênteses aqui, Kevin Durant, cara, que nome, que homem. Força nominal, né? Força nominal.
2: <risos> e, e, claro, pro campeão da NBA, eu não vou aqui ser do contra, Apesar de eu não querer, eu acho que vai ser o Brooklyn Nets, mano. Fizeram um time muito forte, mano. Esse ano, se os caras não levarem, vai ser, assim, uma zebra. Concordo.
1: Desbancou todos os meus times que eu coloquei nas finais, cara. Tá <risos> louco, hein, meu? <risos> não tem confiança. Não tem confiança Qual a <risos> chance desse Brooklyn Nets se desfazer na próxima temporada, se eles levarem esse
0: caneco?
2: Mano, eu acho que se eles ganharem um caneco, eles vão querer emendar um back-to-back, um, um, -back, né? um, um bicampeonato.
0: Ainda mais porque é um time que nunca ganhou, né, Entendi. cara? Eles vão querer Exato. aproveitar o momento até o que der.
2: Né? E assim, o Kevin Duran já foi campeão, o Kyrie também já foi campeão, o Barba, se for, vai ser o primeiro título, e... mas esses caras gostam de ganhar, né, mano? Então, eles vão querer ma manter a panela pra, pra fazer pelo menos um back-to-back -back, e quem sabe fazer um tricampeonato, que eu acho que faz tempo que não rola.
0: Ah, então rola essas paradas Sim. aí. Sim, sim. Fica sempre o, o suspense aí, né? Porque jogador de NBA é basicamente todo mundo, Diego Souza, né? Pode jogar em qualquer time. <risos> não tem camisa, cara. Que segure não, cara. Não tem essa parada de. Mano,
2: NBA não tem essa parada de camisa. São raros jogadores que você vê que você fala assim: ah, ó, o Curry é um deles. Eu não consigo imaginar o Curry com uma camisa essencial do Golden State, tá ligado? Uhum. Mas o Lebron hoje, que é o maior nome da geração. Mano, já jogou em quatro times, inclusive foi campeão pelos quatro, e não tem essa não, tá ligado? E, e daqui a pouco, talvez ele encerra a carreira no Lakers, mas ano que vem, se ele não ganhar de novo, mano, eu acho que ele acaba voltando pra Cleveland, fazendo outros
1: planos pro final de carreira. Mas e aí, qual que é dessa parada? Se a NBA... Todos os times são franquias da própria liga. O uhum. que que manda no cara sair de um time pro outro? É grana? É contrato? Por mais que seja franquia, tem time que oferece mais do que o Sim. outro? Qual que é o esquema?
2: Eu acho que vai um misto de o que o cara quer da carreira. E claro, contrato sempre tem peso. Mas é o que o cara quer da carreira. E tem, tem cara que, igual o Damian Lillard, ele obviamente ele tá tentando ser campeão, sendo o astro do time. E tem cara que quer fazer panela Tem cara que quer fazer só uma dupla Entendeu? Então vai muito do perfil do jogador Tem jogador que gosta de esses times mais fracos E ser o astro do time Normalmente eles caem na, na primeira ou na segunda rodada dos playoffs Porque pra você ser campeão da NBA sozinho é muito difícil você precisa pelo menos da dupla. Entendi. Vai de perfil e do que o cara ele tem de ambição.
1: Vai da fase da vida da pessoa.
2: Vai da
0: fase da vida da pessoa. depende do signo.
2: <risos> tem os caras clássicos que, tipo, que são fim de carreira da NBA e que você vê eles pingando em times menores. E só que esses caras, eles ainda são muito bons, tá ligado? Eles têm alguma coisa que eles podem oferecer que é muito boa e você vê, de repente, um time menor com um veterano lá rendendo pra caramba. Então vai muito de jogador pra jogador mesmo. Tem jogador, inclusive, que não quer nem título, quer número, mano. Um deles, inclusive, na minha opinião, é o Russell Westbrook, tá ligado? Que ele, ele tá quebrando vários recordes aí, mas ele nunca esteve tão longe de ganhar um título na NBA.
1: <risos> a gente acabou de colocar aqui, acho que foi unanimidade, todos deram a final da NBA pro, pro Brooklyn Nets. Sim. Qual que é o time que você acha assim, que tá o time mais fraco da liga hoje? Se é que a gente consegue achar um assim no meio de tantos.
2: Infelizmente, eu vou dizer aqui, eu vou falar dois. Um deles é o Cleveland, que até pouco tempo tava vivendo o filé da NBA, tá ligado? O Cavaliers? O Cleveland Cavaliers, até pouco tempo... É, o,
1: Olha só! O
2: Cleveland fez quatro finais seguidas de NBA, né? Há pouquíssimo
1: tempo. <risos> Pelo jeito não ganhou nenhuma, não, né? Não,
2: ganhou uma. Ganhou uma. É porque... Tá bom. Ganhou é. uma com Lebron James, inclusive, né? Mas só que foi bem na fase que o Golden State tinha feito uma panela lá, que era quase que foi quando eu falei que o Golden State mudou o jogo uhum. né, com as bolas de três. Então, assim, era uma fase do, do Golden State, que foi um milagre, assim, o Cleveland ter ganhado... Um, um, um daqueles quatro finais, porque era muito, era muito desnivelado, tá ligado, mano? Era Davi da Golias na parada, quando você comparava.
0: Caraca. E,
2: e mesmo <risos> assim, o Cleveland mordeu uma, só que depois que o Lebron saiu de lá, a franquia...
0: Mas você acha que o, que o Cleveland tá mais fraco que o Rockets e o... Ou os Pistons, cara? Então, o meu segundo time que eu ia falar era o
2: Rockets. Que realmente, mano, depois que o Barba saiu de lá também, tá triste,
0: cara. Não, não ganha. E esses campeonatos que não tem empate pra esses times, é triste, né, cara?
2: É vencer ou perder, né, mano? Eu não não tem um pontinho lá. Não dá
0: nem pra segurar um 0 a 0 um, zero zero, né? Não
2: cara? dá, não dá. Não é pontos corridos, né, mano? Que você segura o, o, o empate lá e ganha um ponto. <risos> Então, rapaziada, então foi esse daí, o nosso piloto spin-off, universo alternativo da né, NLRcast, o Bola Quadrada. Nós agradecemos vocês que estão ouvindo a gente até agora. Temos planos para episódios futuros aqui desse formato, mas, claro, o feedback de vocês é extremamente importante. Vamos ficar de olho nos números e ver se tem um, uma boa aceitação ou não. Foi uma ideia que surgiu recentemente. Ela tomou forma depois de algumas piadas, e quando a gente viu, a gente estava gravando, tá ligado? Então, nos vemos na próxima, esse foi o Bola Quadrada.
1: Falou, abraço.
0: Falou, galerinha.